1: 어, 일부 해석가들은 요한 서신이 성경 가운데 맨 마지막에 기록되었다고 라 주장들을 합니다 물론 요한이 쓴것 가운데 그 서신이 맨 나중에 쓰여졌다는 것은 뭐 분명하죠 어, 그런데 요한 1서 2서 3서 이세 개의 서신 모두가 서신서라고 불리우고 있지만 요한일서는 서신서의 형태 또 서신서의 문체라기보다는 좀더 색다른 의미의 성경인 것을 아마 여러분들이 조금 더 자세히 보시면 알 수가 있습니다 왜냐하면 문안인사도 없지요 작별인사도 없습니다 문체가 오히려 거의 설교에 가깝습니다 거기에는 신자들을 사랑하고 관심을 갖는 헌신된 한 목회자의 메시지가 갖는 모든 특징들을 잘 보여주고 있습니다 요한은 어, 바울이 창립한 에베소 교회에서 어, 목회자로 어, 일평생을 수고하게 됩니다 교회는 수년 동안 요한의 그복음서를맨 먼저 쓰고 그 다음에 서신 그리고 맨, 나지, 맨 마지막으로 죽기 전에 게시록을 썼다 이렇게 어, 우리가 그 사도 요한의 행한 일들을 분명하게 믿고 있습니다 그러나 최근에 일부 사람들은 요한이 그 서신서들을 맨 마지막에 썼다는 견해를 가지게 되었던 거죠 그러므로 어, 반모섬에 갇힌 후에 요한일서를 기록했다고 라 주장을 하는데 때는 약뭐 그렇다고 보면 AD 100년경이 되지 않겠는가 보여집니다 요한은 에베소에서 죽어서 거기에 장사되었습니다 바실리카 성 요한은 저스티안이 5세기에 요한의 무덤 위에 세운 성이 되는 거죠. 요한일서를 이해하기 위해서 그러므로 우리는 2세기 초에 에베소에 대해서 알아봐야 될 필요가 있습니다. 에베소는 오늘 우리들이 살고 있는 도시와 같은 곳입니다. 에베소와 로마 제국 전체에서 두드러진 네가지 사실들이 있는데 첫 번째는 기독교와 쉽게 이 에베소 지역은 접할 수 있었다는 하 겁니다 많은 신자들은 처음 그리스도인들의 자녀와 손자들이었고 기독교 신앙에 새롭고 빛나는 기상이 많이 퇴색되어 있었습니다 처음에 있었던 영광과 흥분이 이쯤 되면 사라졌던 것이죠 바울이 에베소에 와서 다이아나 신을 공격했던 시대에 신자가 된다는 것은 참으로 놀라운 일이었습니다 왜냐하면 온 도시가 다이애나의 그 경배에 들끓고 있었고 그것을 반대한다고 하는 것은 참으로 어려운 것이기 때문이죠 그러나 사도행전 19장에서 우리는 에베소 회당에서 바울이 가르쳤던 결과 그리고 2년 동안 두란노 성원에서 매일같이 가르쳤던 그 결과 영향력이 얼마나 대단한가 하는 것들을 읽어볼 수가 있는 것이죠 그 당시 그리스도에 대한 그들의 사랑과 정열은 뜨거웠습니다. 그러나 주 예수님께서 반모섬에 유배된 요한을 통하여 예배소 신자들이 어떻게 신앙생활을 해야 될 것인가 그 편지를 보냈을 때 요한계시록 2장 4절에서 이렇게 책망하고 있습니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 이것은 예수님께서 오래전에 아래와 같이 경고하신 것과 같습니다. 마태복음 24장 12절인데요. 불법이 성함으로 많은 사람이 사랑이 식어지리라. 예배소인들의 그리스도에 대한 헌신과 사랑이 식어졌다 하는 것이죠. 두 번째로 기독교의 고상한 표준과 이상은 그리스도인으로 하여금 세상 사람과 다르게 만들었던 것입니다. 그러나 첫 번째 그리스도인들의 자녀나 손자들은 세상과 달라지려고 하지 않았습니다 신자들은 성도라고 불렸지만 이것은 헬라어 하기오스에서 나온 말인데 그 말의 차원적인 의미는 오직 하나님께 사용되기 위하여 구별되었다 또는 하나님께 속하였다라는 의미예요 그러니까 성전 안에 있는 그릇들도 하나님이 사용하시기 때문에 거룩한 성물이 되는 것이죠 성전도 거룩하고 안식일도 거룩하고 그리스도인들도 거룩하여서 하나님이 사용하시도록 구별되어야 했던 것입니다. 그러나 에베소인들은 타협하여서 세상과 버하는 그리스도인들이 되고 말았습니다. 그들은 예수님께서 아래와 같이 가르치셨던 제자들과는 다른 사람들이었습니다. 너희가 세상에 속하였으며 세상이 자기의 것을 사랑할 터이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나를 참을 입분 자인고로 세상이 너희를 미워하느니라. 이거 요한복음 15장 19절 말씀인데요. 그렇게 진에게 되었단 말이죠. 또 하나님 아버지께서 대제사장의 기도를 들으면서 기도를 드리면서 요한복음 17장 14절에서 우리 주님이 이렇게 말씀하시잖아요. 내가 아버지의 말씀을 저희에게 주어싸오매 세상이 저희를 미워하여사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 이남이니이다. 유대 그리스도인들의 윤리가 파괴되고 성경적 표준이 무시된 것입니다. 세 번째로 예배소와 로마 제국 전체에 두드러진 특징 그게 뭐냐면 박해가 기독교의 적은 아니다 하는 것이죠. 에베소 교회의 위협이 되었던 것은 밖에서 오는 핍박이 아니라 대부분의 그 어떤 내부에서 나타나는 분열 때문이었습니다. 마태복음 24장 24절에서 예수님께서도 여기에 대해서 친히 경고하셨잖아요. 거짓 선지자들과 거짓 신자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보이며 할 수만 있으면 택한 자들도 미혹하게 하리라 사도 바울은 에베소 장로들에게 사도행전 20장 29절에서 30절까지 이렇게 표현하면서 말씀을 기록하고 있음을 보게 됩니다 다른 것이 아니라 어, 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어자기를 좋게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어난 줄을 내가 아노니 이렇게 말씀하고 있음을 보게 됩니다. 기독교는 멸망의 위기를 처한 것이 아니라 변질될 위험에 처해 있었던 것이죠. 기독교를 옹호하여 지적으로 어 또, 그또 이렇게 좀뭐 훈계하는 쪽으로 든든하게 하시려는 시도가 아, 이러한 어떤 그 위기 또 핍박 박해 이런 것들을 통해서 일어나게 되었다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그 다음에 이제 네 번째로 이 에베소와 로마 제국 전체에서 두드러진 특징 그것은 노스틱주의는 기독교의 진정한 적이다 하는 것입니다 어, 노스틱주의는 로마제국이 기본적인 그 철학으로 삼았던 것이죠 노스틱주의에서는 여러가지 형태가 있었습니다 이 철학을 관통하는 하나의 주된 원리가 있는데 그것은 물질은 악하고 영만이 선하다 하는 것이죠 모든 물질적 세계는 악한 것으로 간주되었습니다 그러므로 노스틱주의는 육신을 경멸합니다 그들은 마치 흙 속에 씨앗이 있듯이 몸 안에 영이 있다고 주장하는 것이죠. 현대의 자유주의에서도 동일한 원리가 있어서 모든 사람에게 선한 요소가 있으므로 그것을 개발시켜야 한다고 말을 합니다. 노스틱주의자들은 육체 안에 있는 정신을 개발시켜 육체 속에 있는 악을 제거해야 된다 이렇게 주장들을 하거든요. 그런데 이것이야말로 기독교와 즉 반대되는 일이 아닐 수가 없습니다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 스토아 학파나 에피큐리안 학파에서 두 가지 극단적인 방법을 사용했는데 이두 학파에서 사도 바울이 나름대로 온전치 못함을 증거하게 되니까 팍 바울과 아주 항의하게 되고 충돌하게 되는 그런 모습을 우리가 사도행전 17장 18절 이하에서 읽어볼 수 있다고요. 뭐라고 그랬냐면 어떤 에비구레와 스토이고 철학자들도 바울과 쟁론할세 혹은 이르되 이 말장이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 혹은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가보다 하니 이는 바울이 예수와 또 몸의 부활을 부활 전함을 이남이러라. 스토아 학파들은 나름대로 그들의 그 모든 어떤 그뭐 행함과 명성 이런 것들을 너무도 생각한 나머지. 나름대로 어 그들이 주장하는 지혜, 그들이 생각하는 뭐 기쁨, 뭐 이런 슬픔 이런 부분들이 자연 법칙에 순종해야 한다고 주장하는 범실론에 들어가거든요. 그들은 혹독한 규율과 자기 통제를 실시했단 말입니다. 에피큐리안들은 아테네에서 가르치셨던, 가르쳤던 치셨던가르 에피쿠로스로부터 그 명칭을 얻었는데 그들은 올림푸스 산에 있는 미 밀라의 신들을 받아들였습니다. 그들은 진리의 추구보다는 쾌락을 추구했어요. 그들은 본래 감각적인 어떤 만족이 아니라 지적인 만족을 추구했으나 나중에 그들의 추종자들에게 육신의 욕망을 만족시킴으로 육신이 더 이상 괴롭힘을 당하지 않도록 하라고 가르쳐지게 되는 것입니다. 자 이런 내용들 좀더 우리가 요한일서 서론에 대해서 우리 찬송 함께하고 계속 말씀을 나누도록 하겠습니다. 께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 자, 노스틱주의는 기독교의 진정한 적이다. 그 노스틱주의는 흔히 스토아파 그 다음에 에피크리안 아, 이런 사람들을 통해서 나타나게 되는데, 특별히 스토아주의와 에피크리안주의는 양 극단 사이에 아주 그 차이가 있고 어두면도 운 있고 그러나 그들은 모두 예수님의 메시아 직분을 부인했다라고 하는 차원에서 이들은 기독교의 진정한 적이 되는 것이죠. 저는 아래와 같은 요한의 말이 그들을 가리킨다고 생각하는데 요한 1서 2장 22절을 보면 거짓말하는 자가 누구니요 예수께서 그리스도이 심을 부인하는 자가 아니뇨? 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니? 그들은 하나님이 악한 인간의 육체를 입을 수 없다고 생각했고 성육신을 부인하기에 이르렀습니다. 그러므로 요한은 아래와 같은 아래와 같이 분명하게 말을 하는 것이죠. 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한서신에서는 요한일서 4장 2절로 3절에 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧저 그리스도의 영이니라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라 가현적 노스틱주의에서는 하나님께서 악한 육신과 연합할 수 없으므로 성육신은 불가능한 일이라고 말을 했습니다 그러므로 여러분, 여러분들이 노스틱이라고 하는 것을 생각할 때이 사람들의 구원과이 사람들의 신과는 보이지 않는 세계만을 강조하는 겁니다. 물질세계는 악하다고 생각하는 거지요 물질세계는 타락했다고 생각하는 겁니다. 여러분, 기독교적인 귀한 진리는 물질세계가 악하고 물질세계가 타락했다라고 하는 것을 인정하지만 이 사람들의 말하는 그 말과는 전혀 타, 차원이 다릅니다. 우리는 이 우주 만물을 하나님께서 만드셨다고 하는 것을 믿습니다. 이 만물이 하나님의 뜻 가운데 하나님의 영광을 찬양한다고 하는 것을 믿습니다. 우리 사람들이 악하게 보이긴 보이지만 하나님이 우리를 통하여 당신의 놀라운 영광을 드러내고 있다고 하는 사실을 우리는 믿는단 말이죠. 그러므로 가연적 노스틱 주의에서는 하나님께서 악한 육신과 연합할 수, 연합할 수 없다. 성육신은 불가능한 일이다. 이렇게 말을 하는데 따라서 예수님은 육체를 가지신 것처럼 보였을 뿐이며 사실은 육체를 가지지 않으셨다고 가르치고 있는 거죠. 예를 들자면 예수님은 걸으실 때 발자국이 없다. 왜냐하면 육체를 갖고 계시지 않기 때문에 지금 그런 식의 주장을 이 양반들은 한 걸음 더 나가서 하게 되는 겁니다. 셀린투스라고 하는 그 사람의 주장은 한층 더 아주 아주 기묘한 교훈을 말하고 있어요. 그는 인간 예수와 신 그리스도가 있었으며 세례받으실 때 신성이 임했다가 십자가를 지실 때 떠나가버리게 되었다. 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 사실상 베드로의 복음에서는 예수님께서 십자가 위에서 하신 말을 나의 능력이요 나의 능력이요왜 나를 버리시나이까 이렇게 나름대로 번역하고 있는 것을 보게 됩니다. 초대 교부들은 이러한 이단과 싸우면서 예수님은 그분처럼 우리를 만들기 위하여 우리와 같이 되셨다라고 가르쳤습니다. 저도 그러한 의견을 갖는데요. 요한이 노스틱주의의 오류에 답변하기 위해서 요한일서를 썼다고 저는 생각합니다. 그래서 요한일서를 이렇게 쭉 보면 적어도 다섯 가지 목적이 있는 것이 드러나게 돼요. 첫 번째는 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐 이 있게 하려 함이니 우리와 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 이 요한일서 1장 3절이라고요. 4절을 보면 두 번째로 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로라. 그뿐만 아니에요. 요한일서 2장 1절을 보면 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그리고 요한 1서 5장 13절에 보면 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 5장 1절은 내가 하나님의 이름을 믿는 너희에게 라고 쓰고 있음을 보게 됩니다. 요한 1서는 하나님의 자녀로 하여금 아버지의 집에서 나누는 교제에 이르는 문턱을 넘게 합니다. 이것은 가족 서신입니다. 바울서신과 그밖에 모든 서신들은 교회 서신이었지만 요한 1서는 가족서신이며 또 그렇게 추급되어야 마땅하다고 봅니다. 교회는 신자들의 집단입니다. 에베소서 1장 3절을 보면 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 그러한 위치에 오게 되는 것이죠. 예수님은 믿음으로 하나님의 가족이 되었다. 여러분, 예수님을 믿음으로 우리가 하나님의 가족이 되는 것이죠. 가정에서는 관계가 깨어졌다가도 죄를 고백하면 다시 회복될 수 있는 것입니다. 요한일서 1장 9절 말씀을 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 위로사 우 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 요한일서는 목회를 시작할 때 활용했던 그러한 중요한 성경입니다 메기목사님도 목회를 처음 시작하시면서 요한일서를 처음 이렇게 쓰셨다고 말씀을 전하는데 사용했다고 말씀하고 있습니다 그래서 이 메기목사님이 40년 동안 교회를 섬기면서 어떤 교회에서 수요일마다 요한일서를 이렇게 쭉 강의하기에 이르렀다는 겁니다 저는 이 서신이 교회 안에 있는 신자들에게 교회의 서신들보다 훨씬 더 중요하다고 확신합니다. 우리가 늘 놀라운 책에 들어가면서 수요일 밤 예배에 참가하는 수가 증가하는 것을 이메기목사님볼 수가 있었는데 바로 이 중요한 성경을 강의했기 때문에 이러한 일들이 일어날 수 있었다는 것이죠. 우리는 내가 섬겼던 또 나름대로의 교회들 그리고 알고 있는 교인들 이러한 교인들이 부응되고 그 교회가 왕성해지는 것을 보면 더 귀한 은혜들을 알고 나누게 되는 줄로 믿습니다 우리가 이제 앞으로 이 요한일서를 연구하는 동안 또 매일 저녁 이렇게 이 요한일서로 여러분들을 만나게 될때약한 22번 이렇게 만나게 되는 것으로 계획은 되어 있습니다만 앞으로 어떻게 진행될지는 아마 좀 가봐야 되겠죠. 거의 아마 그렇게 여러분들을 만나뵙게 드리라고 봅니다. 그럴 때마다 더 듣는 우리 극동방송을 애청하는 애청자들의 숫자가 늘어나고 또 하나님을 믿는 사랑하는 성도들의 그 관심도가 늘어나는 그와 같은 귀한 은혜가 있기를 소망합니다. 메기목사님도 어, 어떤 때이 수요일이나 어, 이렇게 강의를 이렇게 하다 보면 다른 어떤 때보다도 훨씬 더 많이 모이는 성도들의 숫자를 경험할 수 있었다 하는 겁니다. 사랑하는 여러분, 이 작은 서신을 올바르게 이해할 때 매우 중요한 일들이 일어나게 되는 겁니다. 요한일서에서 하나님에 대한 세 가지 정의가 일장에서 이제 앞으로 쭉 나타나게 되는데 곧 하나님의 빛이시라, 하나님은 사랑이시라 하나님은 생명이시라 하는 그러한 내용들을 이제 여러분들이 더 분명하게 보게 되는 것입니다 저는 여기에 따라서 본서를 세 가지로 이제 나눌 수 있다고 보는데 이런 내용들에 대해서 우리가 다음 시간에 한번더 정확하게 좀더 귀하게 나눠보도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기성경강해